0: El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidos punteras y punteros a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio, que os lo decimos siempre en la Universidad Europea de Madrid. ¡Para Onda Madrid! Juan José Bayo Miguel Ángel Vázquez y Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, todos estos hoy nos ponemos reivindicativos porque alguien tiene que hacerlo. Vamos a recordar algo que por alguna razón no se quiere recordar y es una gesta impresionante. Bravo, bravo. Batallas, puertos helados en Alaska, príncipes rusos, castellanos duros contra guerreros comanches, una historia que los Estados Unidos honran y recuerdan a veces y los españoles hemos olvidado. Hoy vas a conocer la huella española en Norteamérica. Empieza el Punto sobre la Historia. entre los siglos XVI y XIX la corona española bueno, incluso la castellana estuvo presente en todo con mayúsculas todo el continente americano vamos a recalcar ese todo TODO
1: Correcto. Se conoce y se recuerda mucho la conquista y la colonización de América del Sur y América Central. Pero, oh piro, la presencia española en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá ha caído en un olvido lamentable que hoy, dentro de lo posible, vamos a tratar de
2: enmendar. Hablamos del Virreinato de Nueva España, que comprendía, atención,
3: todo el sur de los Estados Unidos. Estados de California, Arizona, Nuevo México... Texas, Luisiana y Florida, que no está mal... Pero además, el virreinato se extendió mucho más al norte por medio de diversos asentamientos y fuertes a lo largo de toda la costa del Pacífico y del centro de Estados Unidos.
0: Estos asentamientos fueron fundados por marinos, exploradores y aventureros españoles durante todo el siglo XVIII y llegaron hasta la mismísima Alaska, donde chocaron con el imperio ruso y los intereses expansionistas de los, como no, e ingleses. Siempre
1: tienen que salir. En Alaska y Canadá, atención, no todos los lugares se llaman Sicily. Si os acordáis de Doctor en Alaska, sí. ¿no? Ni Anchorage, ni Frozen, Frozen Chicken. Chicken. Sí. No, en Alaska hay lugares llamados Valdez, Córdoba, San Juan, López, Fidalgo o
2: Cortés. Y no sé si habéis visto alguna vez la bandera de Arizona, por ejemplo. Pues luce orgullosamente los 13 rayos de sol que representan los 13 condados del Estado. Son amarillos y rojos en recuerdo de la bandera española.
3: El, el escudo oficial de la ciudad de Los Ángeles, de hecho, lleva la bandera de Castilla y León, si os habéis fijado.
2: Y si y, no, fijaos. Si no, fijaos. Si no,
3: fijaos que si está no sé está qué tal andarán locuro. en
0: banderas de los estados americanos, pero, <risa> pero
3: no está, hay
2: que hacerlo.
0: Ponéis en Google, tecleáis en Google, bandera está, de la ciudad de Los Ángeles. Y aparece ahí. Y, y vais
3: dices, a aquí.
1: Pero, eh, un momentito, porque a lo mejor la bandera de Los Ángeles, de San Rafael, no aparece nada de eso, y está en España, a sabes. No, no, no,
3: eh, no. Eh, vamos, que no, <risa> que me he perdido.
0: El Capitolio capito. capito, capito. no, de Texas, mía, el, mía, el, el
3: Capitolio de Texas luce el emblema de Castilla también. No,
0: hombre, es que Castilla es que entera tática. se siente comunera. Claro sí. <risa> Texas entera <risa> se, se siente <risa> comunera.
2: Comunera, manito.
0: En Estados Unidos hay localidades llamadas Madrid, en los estados de Alabama, Colorado, Iowa... Nebraska, Maine, Nuevo México, Nueva York y Virginia, todo eso, nada Qué imaginable. bien lo pronuncias
3: esto, eh. Sobre todo, sobre
0: todo Nueva York. Nueva <risa> no, no, York. A mí me ha gustado <risa> particularmente <risa> Iowa. Iowa. Ah, Ay, Iowa. Encima he dicho Iowa. Iowa, <risa> Iowa ¿qué he dicho? ¿Esto cómo se lee? ¿Esto, esto cómo se dice?
3: Iowa. <risa> pronun lo, los pronuncia
1: David como los pronuncie. Estos son solo unos pocos ejemplos que sirven para recordar que la presencia española en Norteamérica dejó una huella mucho más profunda de lo que imaginamos. Y los americanos lo recuerdan con orgullo.
2: ¿Por qué nosotros no?
3: Porque somos idiotas, básicamente, ¿no?
0: Eso es una pregunta, es una afirmación.
3: No, somos idiotas.
0: Bueno, eh, claro. Venga, no, lo voy a hacer por pre venga voy a preguntar.
3: ¿Por qué somos idiotas? Correcto.
0: Que justo nos hemos quedado. Nos he dejado sin chiste. Bueno, vamos a tratar de enmendar esto si es que hay algo que enmendar. Y Nuria, ya que nos ha fastidiado el chiste, por lo menos, a ver si no puede, a ver si eres capaz de hablarnos de uno de alguno de los pioneros.
3: Bueno, pues debería contar una de cosas. Por ejemplo, te cuento, eran tíos duros, eran rambos sedientos de gloria y de sangre, capaces de lo peor y de lo mejor. No eran santos ni diablos, eran gente ambiciosa y luchadora. Hicieron cosas magníficas y otras terribles, pero como siempre decimos, no eran ni mejores ni peores que sus equivalentes de otros países. Pero por razones que hoy ya se conocen, siempre son los españoles los que se han, se han cargado, los que han cargado y cargan con la imagen casi exclusiva de asesinos despiadados.
0: Estaba bien traído, lo de se han cargado también. Sí, también se
3: han cargado, se han eh, Pero esa es otra historia. <risa> Comencemos brevemente con Pánfilo de Narváez. Su primera intervención en Norteamérica fue la misión que le encomendó el emperador Carlos de conquistar un inmenso territorio de clima primaveral llamado la Florida. Era un adelantado. Un adelantado era un dignatario español al que se le encargaba una misión política por po perdón, pública por mandato real. Atención, que en caso de conflicto, el adelantado enviado por el rey estaba por encima del propio virrey de la zona en cuestión. Era la máxima representación del poder real. Así que, con un adelantado, chotos pocos. <ríe> Narváez se internó en Florida por el río Las Palmas. De buscando ahora cerca de lo que hoy estampa perdón a ver lo que, que se no, estampa lo que se me estampa sí
0: lo que viví Esto es fatal
3: las luchas y alianzas con los nativos fueron constantes un aliado fue Irriwa que luego le traicionó mató a muchos de sus hombres y obligó a Narváez a escapar hacia el mar con cinco frágiles canoas fabricadas a toda prisa todos se ahogaron en el delta del Mississippi y ahora vamos con Alonso Álvarez de Pineda, que fue sobre todo un cartógrafo. Fue el primer europeo en ver las áreas costeras del oeste de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, tierras que él llamó Amichel. Por Porque ha ido la gana.
0: Por alguna razón que no nos consta. Era el antecedente Amichel, Es muy probable, es muy es probable. ¿no?
3: Puede ser. Remontó el río Las Palmas, conocido hoy como Río Grande. Pineda cartografió 800 millas, verificó que Florida no era una isla, sino una península e hizo el primer mapa de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Pasamos brevemente a Hernando de Soto, que tenía la misión de colonizar y establecer puestos permanentes. Llevó desde España toneladas de material. De Soto era el menos brutal de los adelantados. Uno de sus ayudantes, Ortiz, vivió una historia tipo pocas juntas, mucho antes de pocas juntas y el tonto de John Smith, que es que estos ingleses llegan tarde a todo y parece que todo lo han inventado ellos. ¿eh? De Soto se internó en las Apalaches, cruzó Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. Fue sitiado por la tribu de los Choctaw en Alabama. Los españoles ganaron, pero lo perdieron todo. En esa huida, bajó el, bajo el, bajo el río Mississippi y se internó en el oeste por Arkansas, Oklahoma y Texas. Soto murió de unas fiebres. Sus compañeros ocultaron el cadáver, ya que los indígenas creían que era inmortal y, si hubieran sabido de su muerte, no dejarían vivo a un solo español. Su cuerpo fue hundido en las aguas del Mississippi, donde aún espera. Estos son algunos de aquellos hombres increíbles que hicieron cosas increíbles. Se merecen muchas cosas, a veces reprobación, a veces admiración, pero lo que nunca se merecerán es el olvido.
4: El punto sobre la historia:
0: Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Como siempre, en El Punto sobre la Historia estamos muy preocupados por dar todos los aspectos de la noticia y que no nos tilden de tendenciosos. Así que estamos llamando en riguroso directo al gran jefe de los indios seminolas de Florida, cara de asombro, hijo de Lucierna brusca y nieto del gran jefe número impar. Buenas noches, How, gran jefe, cara de asombro.
4: Jaú, o como decís allá en España, pasa pues.
0: ¿Y eh, ese ¿Y ese acentaco?
4: Pues y contaminación cultural, sabe usted que la... Mira, yo es que... Me fui un fin de semana venidor y, se, y me se pegó el acento. ¿Ves? Vale, es otra historia.
0: Pero este acento tampoco es muy de venidor.
4: Bueno, había un sitio venidor allá a al, al lo de la SURDE. No, ver... no, de la SURDE, de los Monebros, Perdón, de los
0: Monebro. La cara de asombro se nos está quedando a nosotros, sí. Pero...
4: Esa es la idea, esa es la idea. Qué mágico soy, eh, Gran jefe. Dígame, dígame mofa.
3: Eh, ¿Qué opinión tiene usted de los españoles que fueron por allí?
4: Pues a ver, ellos vinieron y arramblaron con lo que pudieron, Pobre cico, ¿no? Claro, Como el de ley. Pero vamos, que a verlo los hay peores, ¿eh? A ver, no veáis los franceses la que liaron. ¿Cómo lo llamáis los Franchutes, ¿no? Creo. Gamacho, Gabacho, Gamacho. Gamacho, Gamacho. Y. y luego, pues los propios americanos, esto de la este, conquistando lo este, vamos. Los españoles parecían angelicos en la guerra Civil, Virgencica al Pilar. Esto de la Virgencica al Pilar igual les parece raro, pero aquí somos muy, muy fans. Que lo de, a los seminolas
2: siempre que, muy fans de, de la Virgencica Otra Pilar, cosa
4: sí. no, pero somos muy de la Virgencica del Pilar. Que lo de conquistar lo que tiene el otro es algo que hace todo el mundo. Nosotros mismos eh, los himinolas somos grandes porque hemos conquistado a tribus más débiles y más y más tirillas. ¿O cómo creéis que su, hacemos estas cosas?
2: Pues sí, sí, parece, no lo imaginamos, parece lógico.
4: Claro, hombre.
3: Oye,
2: el caso es que habla muy buen castellano. Ah, no, claro. Que... Sí, bueno, el
4: castellano ya, ya, ya hemos hablado de esto, creo. Claro, sí, sí, También habla bien hablando?
0: en castellano.
3: Me preocupa usted, joven,
4: ¿eh? Usted tiene que sí, algo. Está... Su...
0: Hoy Francis está... no se ha tomado su ración de seminola. Y yo... No, pero digo, ¿pero esto quién se lo enseñó a
2: usted? O sea, pues, dice lo de venidor y tal, pero ¿algo más?
4: Pues es que sí, bueno, también es que eh, a mi abuelo esto se le enseñó un misionero, eh, el padre Vicelme, que viene aquí con mucha paciencia al hombre, porque digo, a ver, los ver muy regulares vuestros son los que nos han costado más, porque... Los huevos regulares puestos son lo que nosotros llamamos una talacajanca, que es lo que llamamos una jodienda. ¿Para qué nos vamos a engañar?
2: Bueno, y de los españoles como pueblo ya nos ha dicho un poquito, pero ¿qué opina así en general? ¿Somos un pueblo majo? ¿Éramos destructivos? ¿Cómo éramos?
4: Bueno, bueno, una gente mucha valiente. Esto sí se les puede decir así con la cara en la espalda, ¿no? A mí, a mí me caían bien porque trajeron jamón,
0: ¿eh? jamón rico, ah, no, pero...
4: Pero al final hubo un pequeño desencuentro porque el padre de Kelme me contaba a mi abuelo, eh, digamos que mm, eh, había una señora allí que era nube en forma de cosaedro, que es un hombre indio <risa> que, pues, que la gente. Entonces, pues, pues, digamos que le puso los tatanka eh, le puso a, a su marido le puso los tatanka Para los que no sepan lo que era tatanca, miraba bailando con lobos. Pero vamos, era cuerno, sí, sí, sí. hay eh, sí, sí. que contarlo todo.
0: Bueno, gran jefe de cara de asombro, muchísimas gracias por haber aportado la visión de las tribus eh, indígenas a este conflicto. Muchas gracias.
4: Que, que nos gusta mucho el programa, ¿eh? Somos muy fan de, de su programa y, y Nuria se ríe mucho y Francis es muy bajo y, y Botello, es usted una bellísima persona.
0: Pucha, ¿y, ¿Y de Gallardo no dice nada o qué?
4: Gallardo, sí, bueno, pero sí. ¿Quién es Gallardo? Es que...
0: el, el de las gafas. El pues nada, jaú, jaú. Claro.
4: Pues, eh, bueno, va teniendo una edad ya, ¿eh? Pero se le va Está no de bandolero ahora mismo. Está bueno, pues, de... claro, que pues ahora, tengo que, que tengo que contar en la cabeza, a una
0: Sí, y Gallardo precisamente es el que nos va a descubrir una joya que, bueno, con esto sí que vais a flipar. Jefe Cara de Asombro, qué desea el aparato que Gallardo nos va a hablar de los dragones de cuera.
1: España tuvo que controlar durante siglos extensísimos territorios de lo que hoy de lo que hoy son los Estados Unidos estableciendo rutas de comunicación entre México y California o entre Florida y Texas Investigad el famoso Camino Real de Tierra Adentro Que no me digáis que no tiene un nombre bonito, ¿eh? Precioso pero el control español también incluía zonas más allá de las montañas rocosas, que te, debía haber rocas, que también digamos, es bonito, también, Son bueno,
3: montañas, y sí. las,
1: las praderas del Medio Oeste y territorios tan al norte como Montana, las dos Dakotas e incluso Canadá y Alaska, como veremos en un ratito. Como os imagináis, los españoles se enfrentaron mucho antes que el séptimo de caballería con, de caballería, con los apaches, los sioux y los comanches. Mucho antes, ¿eh? Eso de tatatatata... Ta, 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 ta. No, no, Esto lo españoles... inventó
0: un español. Exactamente.
1: Española. O sea que lo, nosotros lo hacíamos con una guitarra flamenca. ¿sí? Sí. Para patrullar estos territorios, España creó un sistema doble de defensa orientado, por un lado, a la protección de puertos y costas y, por otro, a la protección interior de misiones, ranchos, pueblos y tribus aliadas de los ataques de las tribus nómadas. Para esta última misión surgió un nuevo tipo de soldado Me encanta Al loro porque esto es lo más peliculero que he visto Desde el tío de Matrix, aquel que esquivaba las balas a cámara lenta acordáis, ¿No? Os presentamos al cuerpo de dragones de cuero Molón, quinto dan? ¿qué aspecto tenían los dragones de cuero? Chupa corta de paño azul Azul eh? Collarín encarnado Calzón de triple azul Capa de paño del mismo color Cartuchera Cuera y bandolera de gamuza Corbatín negro Sombrero, zapatos y botines. Y lo más distintivo, lo que les daba el nombre, la cuera. Un abrigo largo sin mangas de siete capas de piel o cuero resistente a las flechas. Oh, oh, man, o sea, el cuadro es para verlo.
3: Madre, y de hecho ¿sabes? se puede ver en Facebook. Y
1: se puede ver, en, efectivamente. Nosotros en el Facebook en, en, del punto. En, en nuestro Facebook tenemos de... una foto, un, no, hay, una no foto en una foto. De... No, si me hizo
3: una foto a mí vestida un... de cuera.
1: <risa> lo haremos, lo haremos. No decidir. que No, que no, misma que no, cueros, no misma es la misma foto, foto que te hizo el cuero. Eso para <risa> otros <risa> foros, <risa> digamos más llevaban los dragones de cuera. Una espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistola. La adarga era el estilo árabe, fijaos, ¿eh? qué interesante, la tradición, lo lejos que llega. Iban adornados con los cuarteles de Castilla y la cruz de San Andrés, el aspa de Borgote. Cada soldado de cuera debía contar con seis caballos, un potro y una mula, debido a los inmensos territorios que debían controlar. Las banderas que utilizaban también llevaban generalmente los cuarteles de Castilla, punto. Bien. ¿Por qué usaban a larga, una lanza larga a estas alturas? ¿no? Puede parecer anticuado para los siglos XVIII y XIX Pues tiene todo el sentido, amigos, del programa Ya que al ser pequeñas unidades de 16 hombres por compañía Y no podían parar una carga india con armas de fuego Con mucha frecuencia se llegaba al cuerpo a cuerpo Donde las armas de este tipo eran mucho más efectivas ¿no? ¿Quién podía ser un dragón de cuera? Firmaban yo, contratos yo, yo puedo. Aquí. Igual Nuria es la que me lo tendría más pequeña. complicado Bien. El 50%, por, firmaban contratos por 10 años, el 50% eran españoles, el resto eran mestizos, mulatos, coyotes, qué bonito, o de otras tribus indias aliadas.
0: Una pregunta, te ¿eran españoles o eran castellanos? Porque tanta bandera de Castilla... Claro.
1: Eso es, es, es un tema... Pasa palabra, pasa palabra. <risa> <Paso> palabra. <risa> Los altos cargos eran españoles, pero atención, también había italianos, balones y de otras partes del imperio. Es, que sí, es Flipante en estéreo. Hicieron cosas épicas. En 1775, una expedición de casi mil hombres persiguió a lo largo de mil kilómetros a una partida de apaches no mil, ¿no? <risa> Acabando con 243 de ellos. En 1776, un alférez y 42 dragones formados en cuadro resistieron durante cinco horas a 300 apachos, ¿a apachos, no sabemos quiénes eran, pues Posiblemente apaches Acabando con 40 de ellos A finales del 18 Dejó de usarse la cuera Porque las mejoras En armas de fuego Ya las hicieron inútiles Y obsoletas Se crearon unidades Más ligeras Equipadas Con armas de fuego Aunque se siguió Utilizando la darga Y la lanza estas unidades fueron las compañías volantes, como pola, los USAres de Texas, los cazadores de Nueva Vizcaya y las compañías de infantería de voluntarios catalanes, se me pone los
0: pelos como escarpia en los que no tengo. Y la nueva, los cazadores de Nueva Vizcaya y los voluntarios catalanes de dónde eran pues de Burgo de, Burgos <risa> ¿Eran castellanos? de Osma. <risa> castellanos
1: viejos. Os confieso, amigos míos, que al investigar es, eh, sobre estos tipos, se, se me ponían los pelos a punto de nieve, que es una cosa, es un fenómeno que la ciencia todavía no acabó de explicar. Este Esperamos que hayáis flipado con estos desconocidos hasta hoy y tengo que agradecer públicamente el trabajo de divulgación del gran Hugo A. Cañete del impresionante podcast Amigo de Istocas, al que agradecemos y que si no conocéis ya lo estáis yendo a escuchar. Sí,
3: sí, 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 sí. sí.
1: <risa> Recordad a los dragones de cuera y recordad lo que llevaban inscritas sus espadas. No me saques sin razón, no me envaines sin honor.
0: Onda Madrid 101.3 y 106 FM Ahora vais a conocer otro de estos episodios muy desconocidos en nuestra historia Que ya vamos acumulando mm, sí. Esta frase la decimos mucho, pero es que la historia de España está llena de cosas que hemos olvidado Y las hemos olvidado por razones muy feas
1: Ay, con tanto complejo tonto que tenemos, que a ver si nos lo quitamos a bofetada, hombre ya Aquí estamos para esto Bien, perdón por el arrebato Vamos a hablar de los españoles en Alaska y en el norte de
2: Canadá en 1789, el navegante sevillano Esteban José Martínez Fernández fundó San Lorenzo de Nutca, en la isla de Nutca, frente a Vancouver, en lo que hoy es la Columbia Británica, y un año después, en 1790, se fundaba el Fuerte de San Miguel.
3: Pensadlo, un asentamiento en el norte de Canadá, casi rozando el círculo polar ártico y fundado... Por un sevillano acostumbrado a la calor de Sevilla y el jamoncito. Mm. ¡Y qué frío que pasaba la criatura! Pues
0: sí, pobrecito. madre mía, pobrecito. El virrey de Nueva España envió una pequeña flotilla de tres naves: la fragata Concepción, el Paquebote San Carlos. Paquebote San, ¿Paque ¿Paque Carlo Paque San Carlos voto yo. Paquebote San Carlos ya voto Y la balandra Princesa Real, con ¿Qué?
1: un objetivo. Pero es que me han dicho que la Princesa Real balandra hoy. Balandra. Balandra, balandra. balandra. balandra va a cortar, balandra. balandra. Repite la frase con un objetivo Perdón, para poder enlazar, es. como Dios manda.
0: El paquebote sacado de la balantra princesa real con un objetivo. Gracias.
1: Ese objetivo, dicho objetivo, era reclamar en nombre del rey de España, Carlos III, aquellas tierras. Explorarlas al detalle y frenar, sobre todo, el avance de rusos desde el norte e ingleses desde el este.
2: Y una vez más, y como casi siempre, pese a que España en España siempre pensamos lo contrario... España ganó la batalla naval frente a los británicos.
0: Oh, eh, oh,
4: eh, oh, eh, oh, eh. Yo soy español, oh, no, el español, el español.
3: Oh,
1: you are idiots.
3: Como nos gusta cantar. Pero todo lo que consiguió el grandioso ejército fue devuelto a Inglaterra por una clase política acobardada y lejana.
0: Eso también es, es un clásico también. ¿no? Sí,
3: es bastante clásico. Yo soy español, español,
0: español. Ha sido claro, yo el que la me
3: a pisar, pues ahora es me un pisas eco? Tú, es un eco. No, no, no. Me he lanzado, me he
0: venido arriba. Bueno, fijaos cómo sería hoy España si tuviéramos los recursos petroleros de Alaska. ¿eh? Qué pena. Imaginaos,
1: No fue posible por el Tratado de Adams-Onís, o Tratado de Transcontinentalidad de 1819-21. Antiguamente entitulado Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre Su Majestad Católica, el Rey de España y los Estados Unidos de América. Vaya titulito, macho. Sí.
2: Bueno, pues España se retiró del Pacífico Norte. El enviado de Fernando VII, que ni sabía dónde estaba Alaska, ni le importaba un comino al Totolaba este. Estaba con Mario, ¿no? Eh, con el mismo. <risa> <risa> bueno, pues fue Luis de Dionís que ratificó el tratado con John Quincy Adams, futuro presidente de los Estados Unidos.
3: Así perdimos no solo la lejana Alaska, sino Oregón, las Floridas, la Luisiana y lo más doloroso, la posibilidad de navegar, de navegar por el Mississippi.
0: Ah, y poco a poco la influencia española se fue desvaneciendo. Y aquí en España toda esta historia, cómo no. Por favor,
3: ¿qué ha pasado? Como vino siendo habitual. <risa> se enterró. Se enterró. con
0: un complejo de culpabilidad que es para que nos tumbemos todos en el diván de un psiquiatra. Así que Ay,
1: está sí. Sin embargo, el legado español. Tenemos la impresión de que se está restableciendo, pero por supuesto no por los españoles de no duras penas. Nos lo va a contar Francis a través de la figura del gran Bernardo de Galvez.
2: Pues sí, hoy sacamos a la palestra en nuestro rincón de héroes españoles olvidados, que cada vez es más grande este rincón, ya no cabe nadie más, a Bernardo Gálvez, Gallardo Madrid, Vizconde de Galvestón, Conde de Gálvez y virrey de Nueva España, entre otros muchos títulos. Este malagueño de Machaviaya ya tenía un enorme y laureado currículo militar cuando se convirtió en el héroe de Pensacola. La valla de Pensacola, en tierras de la Florida Occidental, fue el escenario de una batalla decisiva en el devenir de la independencia de los Estados Unidos. Cuando España declaró la guerra en 1779 contra Gran Bretaña para ayudar a las trece colonias, el rey Carlos III le encomendó a Bernardo de Galvez, a la sazón gobernador de Luisiana, la difícil misión de recuperar las fortalezas de los ingleses en el Golfo de México, de las que la más importante y mejor defendida era la plaza de Pensacola. Su disposición geográfica y su estrecho con escasa profundidad convertían la empresa en una operación suicida, con lo que, ante la negativa general eh, de todos los buques para entrar en la bahía, Galvez lanzó este mensaje. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante para quitarle el miedo. Galvez llegó a cabo una de las mayores heroicidades de la historia española. Cruzó el estrecho en solitario a bordo de su pequeño bergantín bajo el fuego enemigo hasta que consiguió rendir la plaza. Desde entonces, en su escudo de armas, rezaría la leyenda Yo Solo. Las victorias de Bernardo de Galvez contra los británicos fueron reconocidas por George Washington como un factor decisivo en el resultado de la Guerra de la Independencia. Por esta y otras consideraciones, el Congreso de los Estados Unidos, rubricado por el mismísimo presidente Barack Obama, concedió en 2014 la ciudadanía de honor de los Estados Unidos a Bernardo de Galvez. Este honor solo lo ostentan otras siete personas más, entre los que se encuentran, por ejemplo, Winston Churchill o Teresa de Calcuta. Asimismo, un retrato de Galvez cuelga en las paredes del Capitolio, un lugar donde se encuentran las estatuas de los principales padres de la nación, como Washington o Jefferson, y presidentes como Abraham Lincoln. De este modo, por fin se ha cumplido la resolución que en 1783 acordó el Congreso del entonces naciente país para honrar con un cuadro a quien personificó la ayuda de España a la independencia estadounidense.
3: Bueno chicos, como ya sabéis, si queréis escuchar nuestro programita de radio del Punto sobre la Historia, pues todos los sábados a las 2 y 5 en Onda Madrid. ¿Qué queréis escuchar más veces, descargarlo lo que sea? Pues lo podéis descargar en eBooks y en iTunes.
1: Y ver el programa de televisión en Telemadrid eh, los viernes a las nueve y media de la noche y, por supuesto, en YouTube y en la web de Telemadrid.es. Y también nos podéis leer en nuestra maravillosa revista digital que tiene un montón de contenidos
2: y donde os podéis descargar todas las rutas de la tele, disponible para Apple y Android.
0: Pero esto, amigos, no da para más. Oh. Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David volveremos con más batallitas en...
3: ¡El punto sobre la historia!